0: Dit is de podcast Nadenkstof. Een podcast over drijfveren, keuzes en het leven in het bijzonder. Nadenkstof zet aan tot nadenken. Joost Hezels praat met Ellen en Rijn. In deze aflevering ga ik in gesprek met mijn ouders. Thema's die we bespreken, zijn opgroeien, opvoeden en ouder worden. Veel plezier met dit gesprek.
1: Een beetje zingen toch? Ja, ik moet er wel een beetje aan wennen, moet ik zeggen. Maar ja, we zijn nou 19 februari 2021.
2: Nog steeds goed. <lacht> ja. Het is zo, het is februari, ja.
1: Het is mooi weer.
0: Het is schitterend ja, weer, sneeuw is
1: weg. Gelukkig. Een hele mooie week, sneeuwweek gehad met veel ijsspet. Waar mensen zich toch hebben kunnen uitleven in deze moeilijke tijd.
0: Want is het een moeilijke tijd?
1: Voor jullie? Nee. Ellen en ik hebben gisteren, vannacht nog geconstateerd dat het voor ons niet moeilijk is. Een mooie tijd. Alleen, het heeft er altijd wel iets onheimisch om dat je toch bang bent dat je besmet kunt raken. Als je je. Hè,
2: ja, ik ben laconiek.
1: Niet aan de spelregels houdt. Of kunt houden. Ik weet
2: het of niet. Ik ben niet of het gezond is dat ik wat uh, vrijer ben. Ik ontvang gewoon mijn vriendinnen elke dag één. Of het gaat erop uit. Maar Rein is wat behoudender. Hè? Ja. Nou, dat is niet slecht hoor. Ja, dat is helemaal goed. Misschien ben ik slechter dan. Uh, dan Rijn, maar, uh, nee.
0: Jullie komen alle twee van het Brabantse platteland. Jij, ja, moeders deels. Want uit Rotterdam. Dat is niet echt Brabantse platteland, maar uit Brabant.
2: Nou, de de, de. de nadagen van Rotterdam heb ik natuurlijk nog heel lang gevoeld in België. Mijn vader en moeder waren geen anders. Nee, nee. ja, die, die, ja, die vielen waarschijnlijk op, wat ik dan later bemerkt heb, ja toen ook wel, doordat zij eh, niet uit, uh, uit Brabant, niet uit kwamen. zij waren, de, waren twee families in Berlichem, die na de oorlog uh, vanuit, de enige geloof ik uit Amsterdam en mijn ouders uit, uit Rotterdam, die naar Berlichem kwamen. Ja, wij spraken ook een beetje anders en waarschijnlijk kleden wij ons anders, ja, we gingen wel eens naar de wijk over Rotterdam, maar daar hadden die mensen nog nooit van gehoord. En uh, ja, ik denk dat het van ons uh, misschien wel moeilijk, uh, moeilijk is geweest. Dan voor ja,
0: <laughs> ja,
1: want jouw ouders kwamen gewoon uit. Mijn ouders kwamen uit uh, echt uit Brabant uit Zini, Vistel en uit Geen. Uh, en dat was, ja, wat heet dan typisch Brabant, dat, dat weten wij niet, dat weet ik ook niet precies. Maar, maar wat is typisch eh, Brabant? Maar, eh, nou ja, dat was een. Eh, met weinig eh, stedelijke eh, achtergronden en eh, echt eh, ja, dorpse mensen, zeg maar. Eh. Wel allemaal met een eh, achtergrond die eh, inderdaad eh, rooms-katholiek was. En eh, mensen die, eh, ja. Ondernemend waren, maar dan in een wat uh, scheide zin, zal ik maar zeggen. Kleine zelfstandigen.
0: Is er een verschil tussen een kleine zelfstandige in de stad en een kleine zelfstandige in de dorp?
1: Ik denk niet dat er veel verschil uit maakt. Alleen in die tijd zat je veel meer mensen die uh, niet een dienstbetrekking hadden, maar een eigen bedrijf hadden. Als ik kijk, zeg maar, in de straat waar ik woonde, in Sint-Gillesstraat, in de Kerstel, was maar voor zover ik weet, het, maar één man die werkte bij de gruiter, die had daar een, een baan. De rest had allemaal een eigen zaak, zoals een, een bakker, een garage, een caféhouders, timmerwinkel, sigarenwinkel, kruideniers, alles om met de economie. Aannemers, dus allemaal aannemers, het dan, ja. geen grote bedrijven, maar iedereen had zijn eigen Eigen werk, zeg maar. Dus waardoor die, die staten vroeger heel levendig waren in, in onze tijd. Uh, wij woonden naast een garage van Wilkes En uh, ja, daar er gebeurde nog altijd iets. Hè. Er kwamen ook geen vrachtwagens, er was onderhoud, de, er stond een, een benzinepomp buiten. Dus wij hadden wel een beetje contact met de wereld. Uh, daar zat je bijvoorbeeld in een, een kleinere plaats dat dus zag je dat totaal niet bijvoorbeeld. Dus wij hadden een, op zich wel, toen ik vijf, zes of zo. Yeah. Om 1950 moet je dan uh, denken. Want het was echt wel een uh, redelijk gezellige buurt, omdat er altijd wat doen was. Ja. En wist je toen al bestaan
0: van het plaatsje Berken?
1: Nee. nee, nee. We hadden af en toe, was als er brand was, kwam de, de brandweer laatst. Onze buurman die was lid van de brandweer. Dus we hadden al heel snel door, als er ergens brand was... ...dan zag je hem al uh, meteen met zijn autootje het dorp in vliegen. Bijna uit de bocht gegaan eh, om naar de brandweerkezellen te gaan. Daar kwam Altijd die brandweerwagen langs. En wij met de fiets aan, maar ja, voorbij de Dungen waar wij die al uit het oog verloren. En
0: wil ik hebben wij er nooit van gehoord. Andersom? Ooit van iemand als Gestel gehoord?
2: Ja, ik had er wel eens ooit van gehoord, omdat daar een seminarie was. Ah. Dat, uh, ja, de, waarschijnlijk wanneerom dat hij daar zo ooit. Uh, dat, dat wist ik wel. Maar uh, ja, wanneer is dat uh, geweest? Misschien ook uh, toen ik uh, 12 of 13 was, maar niet.
0: Uh, is dat wat later het minder? Uh, nee, Dover? Nee, weet uh, het? Uh, se, klein seminar. Se, ja, klein Beekvliet. Beekvliet. Beekvlie. Beekvlie. Beekvlie.
2: Beekvlie. School. Ja, wat nu, uh, yeah. gymnasium is zoals vroeger. Uh, en. Uh, Rubenberg, dat was ook bekend ja, de Ruenberg, vanwege in, de, de oorlog. Hè? Daar zijn, in de
1: oorlog is Prominent er, ook mensen, zijn eh, daar. Zo in Beekvita als in Rubenberg zijn ja. geen mensen geïnterneerd geweest.
2: Die heel belangrijk ja. waren.
1: En in, dat, toen ik klein was, toen was het een, een, een jongensinternaat.
2: Ja. ja, dat klopt, want de verschillen hebben we daar nog uh, inderdaad ja. gezien. Maar uh, als je dan vraagt wat Berdecken was, wij wonen schuin tegenover de melkfabriek. Dus er was in het begin altijd deuring, Altijd herrie van melkbussen die daar werden gezet. Ja. En dan kwamen de paard en wagens door het dorp. Zo'n zo dorpje woonden wij. En uh, dat was gewoon een, wel een mooi gezicht. Want uh, werd er werd allemaal opgeladen en afgeladen. En daarnaast zat een pakhuis. Daar was ook altijd van alles. Dan moest iedereen zijn mail en zijn haar, weet ik veel, zijn uh, strooidingen ophalen. Dus, uh, ja. En verder ja, winkels. Wij... Uh, mijn, wij hadden vroeger nooit de gruiter. Veel mensen hadden de gruiter in het dorp. Maar dat was vanuit een bos. En mijn vader zei altijd... dat we alles moesten kopen... wat er te koop was dan... wat we konden kopen in het dorp in Berneken. En dat hebben we dus altijd gedaan. En, uh, dus wij hadden helemaal... waren hartstikke jaloers op de buren... die het stoepje van de week kregen. En wij kregen bij onze plaatselijke kruiden... natuurlijk ook wel een klein zakje. Maar... Uh, Nee, dat was bij ons toch. Uh, wij mochten ook niet vriendinnen, gingen op een gegeven moment de uh, vijfde en zesde klas in, in lagerschool lagere school in doen. En ik wilde graag mee, maar dat mocht niet van mijn vader. Als ik een goed verstand had, kon ik dat ook hier in het dorp afmaken. Nou ja, later leek dat wel of niet. Dus, uh, <laughs> maar goed, dat was dus onze, uh, ja, onze, onze tijd in, uh, in de jaren vijftig. Ja.
0: Hoe kom je uit zo'n dorp? Hoe ga je weg uit zo'n dorp? Dat nou, wij,
1: wij zaten op de lagere school, in, natuurlijk in Similië 60 en jongenschool uiteraard. En we hadden een hoofdonderwijzer, meneer, meneer Jansen, Lange Jan werd hij genoemd als bijnaam. En we werd voorbereid op de middelbare school in het Mijn oudste broer zat daar al. Dus het was min of meer. Dat ik mijn moeder ook organiseerde dat hij er ook terecht kwam. Dat is ook gebeurd, toen moest daartoe dat toe, laat ik het samen doen. Dat betekent gewoon dat je weer vijf, zes jaar of zo, ik zeven jaar, op de fiets vanuit Gersel naar de stad moest. Eh, op zich was dat een, een hele mooie tijd. En daarna, ja, dan komt het moment dat je gewoon, eh, ga je verder studeren, ga je werken, moet je in militaire dienst. En dan ja, ga je uiteindelijk eh, dat dorp verlaten. dorp eh, aan zich, gaven weinig eh, mogelijkheden tot, eh, om het te blijven voor eh, om werken of te studeren. Dus je, mm, wel je moest wel of de nabijliggende stad zat in bos, of verder om eh, opleidingen te volgen.
0: Maar was dat met pijn in je hart eh, dat je het dorp moest verlaten? Nee, niet echt.
1: Ja, op, op, op een gegeven moment ontgooien zo'n uh, zo dorp. Uh, ja, en iedereen, al je, je, je vrienden of je, je kennissen van dezelfde leeftijd gingen of studeren of aan het werk. En verdwenen ook uit beeld, omdat ze gewoon eh, ergens anders gingen wonen en ergens anders gingen studeren. En eh, vele die zijn die ver, ver vertrokken uit het dorp, kwamen ook nooit meer terug. Want die zijn gebleven. Ik zeg altijd van de mensen die ik ken die naar Amsterdam zijn gegaan. Om daar te studeren is er nooit een teruggekomen. ...alleen bij carnaval.
0: Ja, carnaval.
1: Ja. <laughs> dan zag je ze nog wel eens terug, uh, want die hadden toch altijd wel een beetje heimwee... Uh, ...naar nou, zo'n dorpscarnaval, dat is natuurlijk ook totaal verdwenen nu. Maar in die tijd uh, had je rond 1960, had je in, in Gerstel, uh, die bestond carnaval nog maar een jaar of vier, vijf. En dan waren wij zelf allemaal in de leeftijd van uh, 17, 18 jaar zal ik maar zeggen. En, uh, uh, Zo'n vriendengroep, dat was het natuurlijk heel gezellig. En uh, daardoor kwam je terug. terug. Maar dat is natuurlijk, de latere tijd is het natuurlijk allemaal verdwenen. En wij zijn, ik en Ellen, zijn, uh, Elle had ervaring in, uh, met de bossenkamer En zodoende zijn wij, uh, toen wij in het bos woonden, ja, zijn wij steeds
0: meer in, met de Oeterdonk
1: uh, in aanraking gekomen.
0: En dat is dus waarom. Ja. En hoe je weg bent gekomen uit
1: Geestel. Omdat wij in het dorp feitelijk niks meer te zoeken hadden. Nee, dat is te weinig. Er was geen uh, aanbod zeg maar, aan, aan, aan opleiding of geen aanbod aan uh, werk. Uh, wat je zegt van. Uh, ik had bijvoorbeeld in die tijd naar de lagere school en de middelbare school ook vriendjes die uh, meegingen naar het citantenseem voor de opleiding. Maar die de broers thuis, die werkte allemaal bij de SOC. weten ook door... Janssen de Wit. Janssen de Wit, in Schijnland. En uh, die hier, op een gegeven moment gingen, stoppen ze met uh, een opleiding bij het sint en gingen werken bij de SOC. Maar die moesten ook wel weer uh, ergens anders, in het dorp zelf. Ik gaf weinig uh, mogelijkheden om daar te blijven voor studie of uh, voor werk. Dat valt ook in Berken.
2: Uh, in Berdicum, ja, wij hadden een huishoudschool en we hadden een landbouwschool. Dus de meeste meisjes uit mijn klas, die gingen naar de huishoudschool. Amen. In Berdicum? In Het was een VGLO hè. kennelijk was dat in die tijd echt best wel goed dat die school er was. Maar ja, er waren al een paar kinderen die uh, beter konden leren of waar ze thuis meer deden. Nou ja, daar was ik dus ook een onderdeel van, want dat werd niet. Ik heb nooit geweten dat ik ooit naar een huishoudschool zou moeten, want het is al lang dat ik. huishoudenschool, je uh... huishoudelijke vakken.
0: Okay.
2: En uh, de jongens, de meeste jongens gingen naar de ambachtsschool in Vechol, kan ik nog herinneren. En een paar gingen, gingen oh, ik heb nog een gegeven, naar de bakkerschool, gingen in Oudemos. En een paar jongens gingen naar, uh, er was een, een landbouwschool, een lagere landbouwschool. Er
1: uh, uh,
2: waren bijna allemaal boeren, hè, in derde dus, en ik, toen ik in de vijfde klas zat, ben ik een paar maanden, heb ik een paar maanden in Rotterdam op school zitten. En mijn moeder was bevallen en die kreeg allerlei nou ja, dingen op de, de benen en de, nou, van allerlei dingen. In ieder geval, ze moest dus hulp hebben en Marianne en ik, mijn zusje, gingen naar familie in Marianne in Den Haag en ik in Rotterdam. En de lagerschool school, die zat er vlak naast. En daar hadden nog tantes ook op gezeten, dus dat was goed. En uh, nou ja, die, die, die juffrouw, een oh, meisje van het platteland, had natuurlijk weinig fiducie in. Maar ik scoorde op alles goed. Ik dacht alleen dat ik met de rekenen achter was. En uh, nou ja, ik weet dat dus, ze tegen mijn oma zei dat, uh, dat het gewoon allemaal heel goed was. Dat ze uh, andere gedachten had over een, 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 een plaatsje in Brabant. Ja, dus dat ging allemaal helemaal goed. Ja, en ik... Uh, ja, want ik was nou natuurlijk een beetje een druk kind. Althans, dat zei ze. En ik zou, en ik moest naar een MMS. Dan heb ik een jaartje op de MMS op Kostschool gezeten. had ik het hartstikke heimwee. Nou ja, goed. Toen uh, ging ik hier naar het liceum want er zaten een paar meer vriendinnen. En, nou ja. toen kwamen wij, oh, via de carnaval kwamen wij... Uh, ik, ik vierde eerst al heel vroeg met een uh, paar mensen uit uh, het dorp. Uh, ook van school, carnaval. Tot de jaar 15, denk ik. En toen kwam ik in terecht via een vriendin. Nou ja, en zodoende kwam ik bij het carnavalsclubje van uh, Rijn terecht. Ja, of bij ja, de vrienden. Maar, ja, ja, ja. Een clubje, maar bij de vrienden van Rijn. Nou ja, en dan bleek dat je op dezelfde school zat. En, nou uh, ja. Als de klassen uit waren, dan bleef je altijd even hangen, even kijken of die ook keek. Hè? Ja. En zo is dat toen...
1: Uh, ja, we hadden in, in Gessel, of in Bergen was dat ook een soort... Uh, uh,
2: Wij hadden uh, studerende jeugd, een uh, club voor jongel,
1: de... jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd die dan al uh, elkaar opzochten of in, in, in Bergen was dat kennelijk wat beter gestructureerd. Ja, heb ons was het gezegd in Toevallig, ik was uh, heel goed bevriend met Kees Pennings mijn neef. En uh, later uh, zijn wij samen uh, beriet geworden met Toon Leemans. En Toon Leemans kwam uit een familie van de vader, Zijn vader was notaris. Hij was een van de jongste. Ook had een groot gezin. En dan merk ik ook het verschil tussen gezinnen die wat meer in een ja, academische wereld al ervaring hadden. Daar keek je tegenop. En mensen die, die uit hun, ja, zeg maar gewoon, een uh, kwamen. Maar met Tor Leemans hebben wij, en die had toch wel heel veel ideeën en heeft ook veel dingen georganiseerd ge, ge of met, met ons samen. Waardoor we natuurlijk ook een hele mooie tijd hebben gehad. Eh, een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld, we eh, eh, het Tweede Vaticaanse Concilie speelde toen. En toen hebben we, Kees, eh, Tone en ik zijn begonnen met het Gesselsconcilie. Daar hebben we een aantal uh, mensen uh, bijgehaald uh, van onze vriendenclub, kinderen van Sopers, van Kooijmans. En uh, ook kapelaan van Ierland, die was dan onze geestelijke adviseur En wij vergaderden uh, af en toe, wij in het, in het burgemeestershuis maar van Kamerbeek, bij Zijn was er ook bij, een Fransje van Nederland. zodoende hadden wij een heel clubje die zich bezig hield met de het Vaticanische wat dus heel veel hoop gaf op vernieuwing. Marjanus de 23ste was een, een hele aimabele man die ook eh, vernieuwingen wilde. Dat is uiteindelijk wel allemaal opgeschreven, maar later door de volgende paus allemaal teruggedraaid. Althans, voor zover ik dat dan eh, weet. Maar dat was ook wel een heel mooie tijd. We moesten soms ook dingen voorbereiden eh, en dan daar een eh, presentatie over geven. En uh, uit, uh, we hebben zelfs ook een, keer een dominee uitgenodigd om uh, vanuit de protestantse kerk te bekijken. Dus het was op zich wel uh, ook een redelijk boeiende tijd. En we hebben ook veel gezelligheid uh, aan feestjes, aan carnaval, aan uh, verjaardagen. Het was ook een uh,
0: feitelijke, leuke tijd in middelbare school. Uh. Want als jullie terugkijken op jullie eigen opvoeding, hoe kijk je dan naar je ouders? Streng. Mijn vader was streng, mijn moeder niet.
2: Maar ja, ik moest altijd voorbeeld zijn. <laughs> Dat was misschien wel eens moeilijk. Maar goed, ik ben er niet minder uh, op geworden. Normaal ik al werd, mijn vader natuurlijk ook veel soepeler. En als uh, je ja, een groot gezin uh, voort moet brengen en je hebt een dochter waar ze ook nog wel eens. Uh, van op school moeten komen of weet ik veel wat, allemaal dat soort dingen. Ja, dan, uh, dan kan het wel eens moeilijk zijn. Maar goed, uh, ik hoorde Rijn net over uh, vertellen hoe dat bij hun ging met de uh, godsdienst. Wij hadden ook een klein godsdienstgroepje. Maar van daaruit hadden wij goed contact met één geestelijk. Hij was eigenlijk een heel aardige man. En daardoor, mede door hem, hebben wij een groot uh, kamp op kunnen zetten voor kinderen van de lagere school... die van huis uit nooit weggingen op de vakantie. En dat hebben wij zeker met nou... met een man af 14 denk ik. Uh, en dat was eigenlijk een hele leuke tijd. En dan... geen aanmoeseneer, maar hij was dan... Uh, ja, een beetje de geestelijke leider. Hij wist de ingang naar de... klooster bij de zusters, waar we grote pannen konden lenen. Uh, iemand wist weer een adres... Uh, ja waar wij dat kamp hebben dat kunnen doen. Dus dat was, dat was eigenlijk wel een hele tijd. En verder, ja, ik, ik had heel veel thuis. Ik mocht op mijn dertiende jaar gaan hockeyën. Later, op mijn vijftiende, gaan tennissen. Ik heb lang op de gidsen gezeten. We gingen altijd op vakantie. En we hadden een zomerhuisje in Gestel. Dus ik had eigenlijk ik had niks te klagen natuurlijk. Als je wel vervelend was geweest en je ouders... Die waren dan uh, boos. Nou ja, dat was dan een paar dagen. Dat uh, sleet wel weer. Dus, uh, nee.
1: Ja. Nee, ik kom ook uit een... Uh, uit een, uh, ja, een warm gezin, zouden wij uh, tegenwoordig zeggen. Mijn vader en moeder, die altijd voor de kinderen in de weer zijn geweest. Hard hebben gewerkt. Mijn moeder alleen maar thuis als... Uh, die had zelf geen werk. Die was zelf ooit begonnen met een winkeltje in koloniale waren. Maar na de oorlog is, heeft ze dat uh, niet meer voortgezet. En mijn vader had een aannemersbedrijf. En die heeft ook heel veel tijd daarin moeten investeren. Maar wij mochten ook alles, elke alle opleiding, er werd uh, geen probleem over gemaakt. En dat kon dan ook financieel. Maar we hadden altijd, uh, ook als er wat was, we konden uh, altijd op... Uh, op rekenen van thuis, zeg maar. Dus het was altijd, wel, uh, wel altijd welkom. Maar ja, met negen kinderen was het natuurlijk ook uh, nogal een drukte van je welste. Maar jullie waren nooit op sport geweest, hè? Mijn vader was geen sportman. Het enige wat hij goed kon was schaatsen. Dus hij heeft ons allemaal wel schaatsen geleerd. En fietsen, uiteraard, maar ook voornamelijk schaatsen. Water, daar had hij niks mee. Daar, zei hij altijd, daar ging hij zelf altijd vissen, maar hij ook, water is voor de vissen. Dus, uh, nou ja, dan, uh, En er gisteren was ook geen zwembad, of geen echt zwemwater. Dus we zochten het ook niet op, of, ja, het geen front, Er, werd geen, uh, er, was, er was geen, er was, er was geen, er was, er was geen, er was geen normaal zwemwater. En als je, je, je ouders niet, uh, zelf eh, uh, zwemmen, dan, yeah, dan, of niet kunnen zwemmen, en die konden gewoon niet zwemmen. Dan, uh, ja, dan wordt dat ook niet, eh, uh, ook niet door ons zelf. Ik kan me zien, op de lagere school ben ik één keer op de fiets vanuit de uh, in, in in schooltijd samen met de, de hoofdonderwijzer op de fiets naar Schijnloor gefietst om daar naar het zwembad te gaan. Dat is één keer gebeurd, ja. Daar leer je dus niet echt zwemmen mee. Wij gingen
2: bijna elke dag vanuit Berdyke naar Schijnel naar het zwembad. En daar hebben wij, op de, op de lagere school had ik al uh, proef zwemmen om in type te gaan, uh, een diploma gehaald. Dus toen ik op koolschool zat, uh, had ik dus mijn diploma al, Dat was wel heel mooi meegenomen. Maar goed, uh, de, de sport, ja, daar waren mijn ouders dus ook anders in. En uh, ja, hockey en tennis, hockey, daar kwam natuurlijk in Berlijke Mok niet voor. Dat dus uh, dus is allemaal later allemaal goed gekomen. En mijn vader was dus degene die met meer dan, meer dan mensen uit het dorp de tennisclub had opgericht. En toen was ik 15. Dus dat was voor die tijd, hè? voor die tijd en voor zijn dorp al heel wat. Dus dat waren toch wel uh, wat goede dingen allemaal, waar we op terug kunnen zien.
1: Ja. ja om nou even op dat concilie terug te komen. dat had een beetje een open eind, het gisteren concilie. Dat betekende op een gegeven moment, toen het allemaal in Rome al meer, meer, een beetje besloten was wat er wel mocht. Dat betekende dat wij op een gegeven moment, uh, Kees, Toon en ik, uh, en yeah, Jair, in de kerk het epistel gingen voorlezen. En mijn moeder die had wel iets van gevolgd dat we mee bezig waren. Maar zeker niet precies, want daar had ze geen tijd voor. Die zat op een zondag in de kerk. En die zag mij ineens op het altaar staan om het epistel voor te lezen. En die was helemaal van... van slacht. Trots of van slacht, dat weet ik niet meer precies. Maar. Dus in die, in die tijd, ja, gevallen me dingen. Want op een gegeven moment mocht er bijvoorbeeld... Uh, niet alleen de priester uh, de communie uitreiken, maar ook de koster, althans, dat werd gezegd. En er waren ook mensen, bij ons in de straat, die zeiden, als de koster dat ook mag, dan kom ik niet meer in de kerk. Ja. Dus, maar er waren toen wel vernieuwingen in de katholieke kerk, die overigens dus later allemaal zijn. weer... zijn. Ja, meer of meer uh, zijn teruggedraaid. Dus in die openheid die er toen ontstond. Maar daar waren wij dus met dat groepje, leiding van die kapelaan van Ierland, waar We daarmee bezig. waren. van was een, een jonge man, die overigens later getrouwd is met Akela van de...
0: de oh, hij is wel getrouwd uiteindelijk.
1: Uiteindelijk wel, maar toen hij eh, nog kapelaan was, eh, werd ook wel eens bij de bestor ook Want de zat toen inmiddels een zwembad. Maar dat was een gemengd zwembad. En er kwamen wel eens mensen bij de bestuur klagen over met de mededeling. Weet u wel dat jullie kapelaan in het zwembad eh, zwemt, waar ook... Vrouwen eh, mogen zwemmen. Oei. Als, je pastoor, eh, als hij in het water dankt eh, met die vrouwen, zo lang kan hij toch niet onder water blijven. Dus eh, er werd verder niks meer aangedaan.
2: Hoe lang duurt het dat, dat concilie waar jullie mee bezig zijn? Het een was paar jaar
1: buurt, ja, ja. Nou, Ruim een jaar zal ik bedenken. We zitten net in de tijd van 1963. Wij lazen al zeg maar, de, de, de besluiten in de Paris eh, eh, Match. Paris geloof ik. Dus, nee, niet in, in de Franse krant, die publiceerde als eerste de, de, zeg maar, de, de besluiten van het concilie. En wij zaten dan eh, in, in de Franse krant, Paris geloof ik. Dus, ja, Le Soir, dat kan. Of Le Soir, of Le Soir ja. eh, zaten wij dan te vertalen om te kijken van wat er dan. Uh, werd gezegd ook belangrijk was dat onze ka kardinaal Koffer Alfrink... daar ook een heel min of meer uh, voor katholiek progressieve rol in heeft gespeeld. Dus wij waren nogal redelijk uh, met het geloof bezig. En zeker met uh, de hoop dat het, het zou, echt zou vernieuwen worden. Maar uiteindelijk is dat...
0: En dat in jaren waar andere mensen in Nederland bezig waren met... Uh, we trokken gewoon jointjes, uh, ja, aparte ja. muziek draaien. En... Dat was toen nog niet eigenlijk zo. Ja, wel, je had natuurlijk wel
1: al de, de Rolling Stones en de Beatles. Ja, en de, uh, ja de, daar ben ik niet zo goed mee. Uh, wij, wij zaten nog een beetje in de sfeer van een beetje de Franse chansons.
2: Dat was je al van de middelbare school af.
1: Nog net niet, of net wel?
2: De
1: ja. Maar op zich was er op zich wel een boeiende tijd. En, ik kan toch wel zeggen dat we daar ook mee, mee bezig waren, wat er om ons heen gebeurde voor ze, waar we hebben daar eh, zicht op hadden natuurlijk. Ja. En want je hebt zich ook wel, als je teruggaat nog verder in de tijd, ik kan me goed herinneren dat wij in die 56-opstand eh, in Hongarije, ja. dat wij aan de radio getuigd zaten omdat allemaal wat er toen eh, gebeurd is. En dat je daarna, heb je ook nog de Cuba-crisis. Cuba-crisis,
2: dat was in onze tijd. Er
1: uh, ja, dus waren allemaal wel dingen die uh, binnenkwamen, zeg maar.
2: De Cuba-crisis moesten wij gaan hamsteren. En er werd gezegd, als er iets zou gebeuren, dat we onder de trap of in de ja, kelder moesten was een zitten. Dat atom, was een hele dreigende... Een zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
2: En die, in Hongarije, die mensen kwamen later, werden verdeeld, kwamen een aantal in Berlicum ja. als vluchteling in het bejaardenhuis. En die mensen stonden altijd bij het poortje, met, met twee mannen en twee vrouwen. Die vrouwen hadden hoofddoekjes om, dat vonden wij ook al apart. Die stonden altijd bij een hekje te kijken. Maar de, de scholen gingen uit, dus die hadden waarschijnlijk heimwee naar kinderen. En dat maakte bij ons ook wel uh, een, een indruk.
0: Het was, het was apart. Dus de wereld zijpelde meer binnen dan ja, eigenlijk gedacht?
2: De wereld zijpelde ook binnen toen de Molukkers uh, binnenkwamen. Hè? Of uh, ja. Ambon, hè? Ambon hè? Ambonese. Ja. In, in, in het dorp werden er verschillende mensen toegelaten, gezinnen toegelaten. Bij ons uh, in, in de straat zat ik zin, want die man was militair, hè? die uh, knil, hè? Ja. En bij jullie was een heel bekende familie van, uh, hoe heet ze, de zangeres? Ja, ja,
1: ja. Rehmer? Eh,
2: van van Rehmer? Sandra ja. Remer. Sandra Rehmer. Ja. Die zat bij jullie in ja, uh, ja. Gestel. Ja. ja. En, ja die werd bekend door de, ja. de, de dokter die zong nou, ik heb
1: zelf op de lagere school in het laatste jaar nog, kwam er een jongen, George heette die, ja. die ook uit de, in de, in de, in de kwam of uit Indonesië kwam, eh, mochten we die moest eh, ja we hadden een soort achterstand met eh, onder andere met rekenen en eh, in een apart kamertje zat hij dan af en toe samen met George, om hem te helpen bij eh, het rekenen zeg maar, dus eh, dat was ook wel apart. Ja. Ja. Ook in die tijd had je ja. natuurlijk nergens, er is dus, uh, heel veel van van... Ja, hij had het wel over gelezen, maar nooit gezien. We hadden volgens mij nooit, althans voor, ik weet ik geen negen gezien. En ik kan me herinneren dat op één dag stond er bij de school, middags na de pauze, uh, stond er een, een man op het uh, schoolplein. En die was hartstikke zwart. En wij keken uh, van heel... En op een gegeven moment ging hij ergens in een soort nis staan. En naar zij keken, keken wij. En dan, uh, ja. Op een gegeven moment, het duurde iets te lang, liep die man het dorp in. En tweede meter daarachter liepen al die kinderen, zo, al die jongetjes, achter die neger dus aan. En als die omdraaiden, dan uh, stoven wij uiteen. Dus dat leek wel zo'n uh, film van uh, Charlie Chaplin. In ieder geval, die man kwam middags, op het eind van de middag kwam die in, eh, mochten wij, want ik zat in een lagere klas, maar de twee hoogste klassen, werden dus we samen in een lokaal, bij de hoofdmeester neergezet. En die man kwam een presentatie geven over Suriname. En dat was echt heel geweldig, dat is ook heel leuk, die man deed het ook heel leuk. En het, eh, het grote truc die hij toen eh, ons liet zien was dat hij een emmer water op zijn hoofd zette. En daarmee los van het hoofd en door de, door de klas liep. En toen was het helemaal uh, het ijs gebroken. Het <lacht> is, is echt een, uh, ja, een verhaal van, uh, denk je nou, en, uh, welke, welke tijd leent wij ja. <lacht> ja. Maar zo'n dorp had toch, en ik denk dat Berik ook was. Uh, af en toe kwam er iets van buitenaf, maar uh, ontstond er een soort kleine rimpeling en dat vervlakte weer. En ja, je, je leefde in zo'n kleine overzichtelijke gemeenschap met heel veel ja, ja, ik... rust en plezier en, en spelen. En wij hadden bijvoorbeeld, Als je nagaat dat je in, de hele, in het hele jaar door, had je altijd iets. Je had ijs en sneeuw en, 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 ijspet, en dat je de ijsput en de knikker en de toltijd of de haktollen deden wij als jongens. De vliegertijd had je. En dan de tijd dat je weer overal, als de appeltjes aan de bomen hingen of andere dingen om hier en daar wat, uh, te wat uh, alternatief te gaan uh,
0: ja, winkelen. <laughs> winkelen.
1: En vuurtjes uh, uh, stoken, dammetjes leggen in, in de loop. Uh, nou ja, wij moesten onszelf vermaken. Uh, Bessen plukken, ja. Uh, nou ja je, je was bijna altijd uh, uh, buiten, want als je thuis leeft, dan had je kans dat je... Uh,
0: Huishouden moest Dat
1: gaan. je uh, wat plusjes mee moest doen.
2: Met de kinderwagen. Dus niet,
1: niet dat, dat, ja, dat was
2: het ergste. Ik had dat het beste ik had had ik mijn badtas uh, ja. verdiend. Maar je had daar even over die buitenlanders. Ik kwam natuurlijk veel in Rotterdam en dan ja. ging ik met ja. mijn opa regelmatig naar de havens wandelen. En daar kwam, je, daar kwam je ook allerlei. Want vroeger werd er al bekend, toen ik geboren werd, werd ik geel. Maar dat, dat kun je dan gaan. je onder de lamp en zo. En toen zei mijn tantes tegen mijn moeder. Zeker van de Chinezen. En van de Chinezen. In die havens kwamen allerlei soorten ja, mensen. Van Katendrecht. Van Katendrecht. Oh ja, ze, je komt van Katendrecht. Want de Katendrecht, daar kwamen al die. Uh, vanuit de haven de kwamen daar terecht. En die zeelui, kennelijk de Chinezen, gingen dan naar Katendrecht. Kennelijk naar de Oer of zo. Dus dan plaagden ze mijn moeder wel. Want mijn moeder had het link om. Maar na een paar dagen was dat geel weer weg was dan met mijn opa langs die hele grote schepen. was In die tijd, nou liggen die havens allemaal verder. Hè? Maar toen had je bijna midden in de stad, ja, ja. kwamen die hele grote schepen. En dan zag je ook allerlei rare figuren. Ik had in mijn verbeelding, dacht ik wel eens, ooit ook Indianen had gezien. Maar dat, dat kon helemaal niet, want dat waren gewoon, die mensen zagen er gewoon anders uit. Dus ja, goed, toch. Maar nou, heb je hebt een leuke jeugd gehad.
0: Ik heb een. Uh, ik ja, had, is, is overzichtelijker dan je jeugd tegenwoordig. Misschien wel. Of ja, net
2: wat hij zegt, je moest naar buiten. Wij, ik, wij hadden een heerlijke tuin met een heuvel. Met, met in, ons, in mijn idee bomen, bossen. Wij gingen gidsen spelen. Wij hadden daar allemaal hordes gemaakt. Nou, dat was eigenlijk hartstikke leuk. En dan uh, deden we je mocht geen vuurtje stoken. Maar uh, zogenaamd iets aanleggen waar, waarvan je vuur kon maken. Of we deden een ja, We hadden allemaal onze eigen tuin. Ik had een kersenboom in de tuin. En uh, ik had mijn eerste bloemkooltjes. Hartstikke klein, maar mijn moeder was toch zo aardig om ze toch te koken. <laughs> en uh, in de gaten houden dat iemand anders die, die kersen er niet uitte. Want op een gegeven moment zaten er zes aan. En maar kijken tot ze rood werden. Nou, die werden natuurlijk door mijn broertje en zusje al eerder eraf geplukt. En wij hadden kruisels en daar maakte mijn moeder sjem van. Dat was allemaal, allemaal leuk. We gingen vaak naar een, een voorbeeldenbedrijf. Dan gingen wij meestal de fiets doorheen en dan gingen we onze groenten halen en ja, dan kon je zelf uitzoeken en ja, dat was het, was allemaal leuk, uh, een leuke tijd. Nee, wat dat betreft uh, ja, ja, ja. en we hadden we hadden veel, ik had veel vriendinnen en ik ging vaak heel ver ergens bij een vriendin spelen. Ja, ook uh, zijn als schaatsen op de Wanberg moesten ver uh, rijden schaatsen. Maar we hadden elk, elk jaar hadden wij toch wel, uh, wel ijs. In het begin was het op de Zomerdijk. Dat wel. Met van die, die onderbinders van, van die Friesen. En later kreeg je dan ook uh, kunstschaatsen. En dan door weer en wind. Dat liet ons helemaal niet kennen. bij wilde schaatsen. Nee, maar
1: we altijd Zo.
2: Ja. We hadden af en toe ja. ijsvrij. Ja. We kregen middag ja, ijsvrij. Ja,
1: dan was het...
2: Ja. Anders riepen wij ijsvrij, ja, anders staken wij. Ja,
1: we ja, waren ja, tien ja. jaar. En dan zag je, ons zag je dan, want de pastoor was de voorzitter van het schoolbestuur. Dan ging de onderwijzer, de hoofdonderwijzer, Jansen, die ging dan op de fiets naar de pastrie. Om het, het soort te overleggen of we ja, ja. nou al ijsvrij zouden krijgen. En dan kwam hij terug en dan hadden wij eigenlijk Was maar één middag in het hele
2: Ja, maar we hebben ook als we dat een uur eerder mochten. Ja. Want als je ja. naar de Wamberg gaat, dan het was om vijf uur werd het donker. Wij moesten allemaal voor het donker thuis zijn. Nou, dat haalde je vaak niet, maar het kan me toch de zorg van de moeder wel. Uh, daar, daar wilde je in het Als je niet geschaatst had dat jaar, dat dan, dan, dan kon gewoon niet.
1: Ja, wij leerden van het vader, dat heb ik al verteld. De schaatsen. En we schaatsen, we hebben thuis die schaatsen Dat waren daar ook die Friese doorlopers. Ja, ja, dat vind
2: je, ja, we... En dan dat achter
1: vader. op de fiets zette hij ons dan en dan hoefde hij maar een paar honderd meter. Dan hadden wij uh, de gracht ja. bij Druwenberg en daar konden wij, daar leerden wij dan schaatsen. En later gingen we dus. Ook op de Beemden en op de Bleken. En op de Palinaven ja. en en Helemaal in uh, zee ja, ja. En uh, de koude hadden wij in die tijd helemaal van En dat was echt heel mooi om de te schaatsen. Dus,
2: en ik eh, kon nog heel goed schaatsen. Want in, was het 1994 hier nog op de plas?
1: Ja, 1995.
2: Ja. Ja. Achter jou, jou in, in een wagentje en ik daarachter. En we hebben nog op de IJzeren Man, ben ik. Uh, ik in
0: 1994 ik? in een wagentje?
2: Dat kan niet meer, hè? Oh nee, dat was nee, op, op de
0: middelbare school
2: al. Oh nee, dan, maar ook eens een keer. Dat is, <laughs> ja. Nee, dat was in de jaren 70. Toen hebben we hier ook geschaatst. Toen zat jij nog in dat. Uh, ja, dan weet ik ook nog. Ging uh, met de schaatsen. Nou, we hebben in die tijd nog best wel aardig geschaatst. Zeker. Ja.
0: We hebben het over de uh, jullie eigen opvoeding gehad. Op een gegeven moment krijg je drie kinderen. Wat neem je van de opvoeding van jezelf mee naar de opvoeding van je eigen kinderen? Ja.
1: Ja.
2: Je kijkt het uh, hoe het bij je ouders is gegaan denk ik. En uh, mijn hulp was dokter Spok. <laughs> ja, wat moet ik zeggen? Ik, ik kan daar niet meteen een antwoord op geven. Jero.
1: Nou ja, volgens mij verloopt lo het eigenlijk niet anders dan wat het vroeger ging. Ja. Die kinderen gaan naar een uh, ja. lager Of naar de leggen in de wieg. Na uh, de, de lagere school, ik zeg, maar we gingen vroeger naar de bewaarschool. Overigens wil ik het wel even over vroeger hebben. Ik heb, uh, wat betreft uh, mijn ervaringen, uh, wat we vroeger de bewaarschool hadden, was dat de... kleuterschool. Uh, heel slechte ervaringen. Ja. En op de lagere school kan ik wel zeggen dat het redelijk goed ging, maar er waren ook jaren bij, je dacht, nou, wat, wat een vervelende onderwijzer hebben wij. En op de middelbare school kan ik zeggen dat dat veel beter is verlopen, maar dan ben je ook een stuk ouder. Maar dat was niet de vraag. Dat was niet de vraag, maar dat betekent wel dat je dus, uh, als je met je eigen kinderen dan, ja, die, die stuur je dan ook naar de kleuterschool. Dit is bijzijnde, hebben wij gelukkig steeds gedaan.
2: Jawel, nee, maar de opvoeding begint al tussen de wieglagen. Nee,
1: maar het gaat ook meer. Wat neem je mee? Ja, wat neem je mee vanuit de wieg? ja. ja. ja de, de, uh, wat elke ouder doet: dus zorg, zorgzaam zijn, uh, lief zijn. Uh, dat is alles. ook
2: niet in elk gezin.
1: Nee, dat is niet in elk gezin, maar ik denk dat wij dat wel zo gedaan hebben. En ik kom uit een gezin waar dat ook zo was. En als er problemen zijn of kinderen ziek zijn, en daar hebben wij ook de nodige ervaring mee. Uh, is er is alles aan en Ellen die heeft daar heel veel aan gedaan, uh, 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 maar even zwak te zeggen. ...om het allemaal in goede banen te leiden en daar is ook heel veel moeten voor organiseren en voor geregeld en naar ziekenhuizen moeten en er is alles aan gedaan, zeg maar, om te zorgen dat onze kinderen zo goed mogelijk ja, ja. door die jeugdjongelijven heen
2: komen. Wij en zij zijn toch altijd we zijn blij dat ze in ons gezin zijn opgevoed. <lacht> ja, natuurlijk. Ja, ja. Want je zag wel eens ergens van die arme sloepers met die jongen... Hè? Ik en een keer gaan, en dan dacht ik ook wel eens: denk, Oh,
0: nou.
1: Nee, dus met veel geduld en met ja, veel liefde. Is, de, uh,
2: ja, Dat vind ik ook.
0: Ja, kinderen hebben altijd iets.
2: Ze hebben altijd iets, dat was ook zo. Want die ziektes kregen ze ook. Ge, gelukkig was, vroeger kregen wij op de, middel, op de lagere school Kregen we allemaal die ziektes. En dan lagen we met z'n allen tegelijk in bed uh, voor de mazelen, hoor je nou voor ik, en de uh, waterpokken. Oh, uh. Noem maar op, hè. Maar nu. Kreeg je alles eigenlijk voordat je naar school ging. Jullie gingen sowieso al twee halve of twee halve dagen naar de peuterspeelzaal vanaf je tweede jaar. Nou, dat was natuurlijk best wel fijn. En dat wij dan tot rust kwamen of zo. Want je moest de kinderen moesten allemaal rond negen uur brengen en die moest je om vijf uur ook alweer ophalen. Maar dat, dat was toch eigenlijk wel, wel heel goed. En als jullie ziek waren, waren je heel vaak de waterpokken, hadden jullie met z'n drieën. Het werd alleen wat moeilijker als
0: je ook moest werken. Hè?
2: Want, uh, een andere ja.
0: tijd. Huh? Dat is een andere tijd. Tegenwoordig heb je crèches waar je kinderen naartoe kunt... Uh,
2: Jawel, natuurlijk was het ook een andere tijd. Maar uh, ik, toen ik werkte, had ik altijd iemand in huis. En soms kwam die iemand niet. En dan moest er weer vlug gebeld worden. Nou, naar mijn familie... Uh, mijn moeder stuurde altijd wel iemand. Bij jullie thuis ook wel eens een enkel keertje. Ja, ja. Hè? Maar uh, ze zei altijd wel van... Nou, ga jij daar natuurlijk toe, anders kwam mijn moeder zelf. Om, om op te passen. Want dat werk ging gewoon door. En, en, en fles, jullie, jullie moesten om zes uur, uh, s'morgens, kreeg je de eerste fles. En dan drie uur of vier uur later dan gaf ik jullie een half uur eerder de fles. Want ik moest rond negen uur weer op dat werk zijn. En dat weet ik niet over aan uh, diegene die in huis uh, was.
0: We, weet je bijvoorbeeld al hoeveel kinderen je wil Ik wel.
2: Ik niet, nee. nee,
0: nee. Weet je waar dat
2: je
1: kinderen Jawel, Ja, wel. Ja, 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 kijk, eh, ik geloof dat eh, ik tot een stukje de soort word die wat minder eh, doordacht, allerlei eh, dingen op zich af laat komen. En, ja, je, je wordt verliefd, eh, je, je wil trouwen en je wil kinderen. Dat is een normale patroon, maar of je daar heel bewust over nagedacht heb, eh, ik, ik vond het een, heel normaal dat het gebeurde. Ja, één of? Uh, dat maakt het niet uit. Ik wilde,
2: huis, ik wilde een huis vol. Maar dat kon niet doorgaan, want de auto was te klein. We hadden plaats voor drie kinderen. <laughs> Zo was het toch? Hè?
0: Er zijn mensen met meer kinderen en minder auto's. Zonder
2: auto. Ja, maar goed, dan moest je er vier in stappen. Dan kon je. Nee, maar moment met de er ook zijn naar nou, nummer drie van. Het is toch beter dat er toch geen meer komen.
1: Ja, dat en... zei haar ze ook van. Uh...
2: Maar uh, nou, de
1: problemen die, uh, zeg maar, waren bij Joost, uh, was toch wel uh, voldoende om, of genoeg
2: om, daar te over nadenken.
1: Om, daar, om na te denken of je nog uh, meer kinderen zou willen dus, hebben. Uh,
2: maar, maar het leuke was wel, ik werkte bij een gynaecoloog. En ik wist precies hoe het daar allemaal reil daar En Rijn, die, die dacht uh, van nou, zou het allemaal uh, wel zo gaan? Want hij had allerlei verhalen van mij gehoord. Nou, wow, hij sprong een gat in de lucht toen ik zwanger was. Toch? Ja, nou ja. <laughs> ja dus, uh... dat, was, dat was eigenlijk toch wel leuk. Oh. <laughs> We moesten beginnen toch allemaal een beetje bijhouden op, wat wel en een niet kon. Maar uh, nee, dat is allemaal uh, meteen gegaan zoals het moest via het boekje. Hè? Ja. Dus, uh, We hebben in die tijd geleefd van de moedjes. Nou, daar werd je... Door de kerk en door het hele dorp aangekeken. we wisten precies uh, in ons dorp wie we moesten trouwen. Nou, dat was een schande. Dus daar gingen wij ook het huwelijk mee in. Hè? Ja, ja, in die maar, tijd ja, nog. Ja, maar de dat de wilde de... je niet hebben. Nee, maar ja. Dus we ja. hebben het keurig. Uh, ja, ja, ja. Ja, we hebben het
1: huwelijk gehad.
2: Nee, we, we hebben ja. altijd opgepast. Ja, dat is ook wel. Daarom, nee. Je werkte bij gynaecoloog of niet. Nee, maar anders ja. ook hoor. Maar, uh, nee, die opvoeding, ja, was toch een beetje wat je van huis. Een beetje vergelijkingsmateriaal natuurlijk. Maar ja, drie kinderen... Uh,
0: maar drie kinderen is minder als uh, Acht, of, acht negen. of negen.
2: En uh, ja, de kinderen kwamen natuurlijk achter elkaar. En dat was bij hun natuurlijk thuis ook. En uh, de, de ouders uh, zorgden meer ja. voor de jongeren. Maar uh, jullie, waren, jullie waren heel rustige kinderen. Je uh, sprong zelden uit de, uit de band.
1: Ja, maar ik moet het ook in de tijd zien. Ja. Uh, ik denk, dat uh, uh, in de 40, 50 jaar en ook daarvoor, ja, waren grote gezinnen uh, vrij normaal. Ja, uh, want de
2: pastoor die kwam eens informeren. Uh, de, de pastoor
1: kwam ook wel eens informeren van uh, hoe het ermee er stond. Nou, die, die tijd hebben wij niet meer meegemaakt. nou
0: zeggen, pastoor dus, is
1: niet wij zitten ook in, in, in de, allerlei andere ontwikkelingen, in de, de grootte van de huizen of uh, ja, in de financiële mogelijkheden, noem maar op. Ja, ik kan allemaal een rol hebben gespeeld, maar er was ook een tendens van ja, kleinere gezinnen,
0: zeg maar. Ja, want de huizen waar, waar jullie wonen met jullie ouders waren groter dan bijvoorbeeld het huis van jezelf. Ja, toevallig eh, wel. Ellen woont in het
1: groot huis en ik ook, wij wonen ook in het groot huis. Althans, relatief, ja, relatief. Eh, de van anderen We sliepen overigens wel met meer dan op één kamer. Wij hadden op een
2: gegeven moment zes slaapkamers voor uh, tien mensen. Dan ja. nou, staat er een op ja, kosten. dat is, dus wel, is
1: natuurlijk heen. ook een hele ontwikkeling. Ja, tegenwoordig heeft alle kind een eigen kamerhuis. Ja, dat was in onze tijd helemaal niet. Dus wij leren wel veel meer met elkaar optrekken, maar de, de tijd is anders. De...
2: Maar vroeger maakte jij je toch geen zorgen over de financiële kant van jullie familie?
0: Hoeven wij ook niet?
2: Nee. 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 En, en als je alleen maar getrouwd bent? Dan nou, moet je
0: van je eigen financiële kant. Dan, even.
2: ja, en dat kan wel eens. Want ja, je bent het waarschijnlijk heel makkelijk gewend. En dan komt er toch wel eens uh, ja. wat zorgen op je af. En, je van, oh, oh.
0: en zeker als je op een gegeven moment een kind krijgt.
2: Als je een kind krijgt, want die wil je ook van alles laten doen. Hè. Die op een gegeven moment, ja, op tennissen, zwemmen, nou, noem maar op, uh, scouting. Uh, hè. En uh, ja, er blijkt altijd toch een prijskaartje aan te hangen. En ja, ik, ik was het vroeger natuurlijk hartstikke, ja, heel, heel makkelijk. Er werd nooit over gesproken. Wij kregen ons zakgeld en we wij, wij, wij gingen overal naartoe. Jullie was het misschien?
1: Ja, nou, vrijwel hetzelfde. Niet dat wij zoveel eisend waren, maar onderwijs. Scholen was ook al uh, duur. Mijn vader was een uh, kleine zelfstandige, dus je kreeg geen kinderbijslag. Oh nee. Die moest bijna alles zelf
2: betalen. Want voor de lagere school hoefde je niks te betalen? Ja, nee,
1: school, niet naar middelbare school. moesten moest dat allemaal wel zelf ja. opbrengen. Maar mijn vader heeft, ondanks dat hij maar een klein bedrijf had met uh, een stuk of tien uh, medewerkers, behoorlijk uh, goed kunnen verdienen, zeg maar, uh, om, uh, om zijn gezin uh, draaien te houden. Wij hebben thuis nooit gemerkt dat er een. Uh, Gebrek aan geld was.
2: Alleen als de man zelf, van de belasting kwam, hè, dan mocht je dat te binnen.
1: Eén keer per jaar kwam de man van de belasting. En dan zette mijn vader de ordners klaar. En mijn moeder stak ook wel kaarsjes aan. Mijn vader maakte dat hij wegkwam. Mijn moeder verwende die belastinginspecteur met eh, koffie en andere, met koeken zo. En, en we hopen dat hij eh, man tevreden was. En dus één keer gebeurd. Kreeg mijn vader een navordering van 120.000 gulden. En volgens mij heeft hij toen een paar nachten niet goed geslapen. Ah, dat is wel goed gekomen. Uite uiteindelijk heeft hij terug kunnen brengen tot de helft gewoon. Maar zijn boekhouder of zijn accountant, weet niet precies wat hij jongen, had bepaalde dingen die, eh, niet goed gedaan. Maar dat was toch altijd wel even heftig. Zo zie je maar. Eh, als je zelfstandig bent en eh, je moet zorgen dat er eh, geld binnenkomt en dat eh, je mee werk houdt en werk hebt. Dat is toch heel anders dan. Maar ik kan van mijn vader niet merken. En, dat hij daar ooit door stress is gehakt. Dus ja,
2: maar jouw vader was wel een evenwichtige man denk ik. Ja,
1: en die had altijd, het eh, valt wel buiten dit eh, verhaal natuurlijk, had drie goede eh, opdrachtgevers. En dat was het eh, Bischopper, de van Landschot en eh, dat een bank, de gemeente. Bank Centrum, van land. de gemeente, de gemeente. Centrum. Dus hij had, dat waren dus opdrachtgevers waar je, zeker was dat je je geld kreeg. Je hebt ook wel een aantal particulieren gehad, ook bekende particulieren, die je niet betaald hebben. Maar ja, dat is het risico van het ondernemen.
2: Ja. Ja, mijn vader maar wel was... thuis altijd goed. Dus, ja. Mijn vader was geen ondernemer. Hij was een ondernemer. Die werd ondernemend gemaakt. Ja. Ja? ja. Zo was het dan. Maar uh, nee, bij ons. Ik uh, zou in die tijd niks weten van belastingen en van weet ik veel wat. Uh, yeah. We gingen nog eens een keer verbouwen en een keer, oh, een keer verhuizen. Mijn vader, ja. Toen ik een jaar of vijf was, uh, ja, kon je een stuk grond komen en dan bouwde je een eigen huis op. Uh, toen wij het gezin wat groter werd, werd er een stuk aangebouwd.
0: Ja,
2: yeah. ik dacht daar vroeger we nooit bij na.
0: Kreeg, kreeg je dat dan een heenomervoeling? Financiële handel en wandel?
2: Zo klein, nee. nee ja,
0: misschien uh, als je jonger bent, 16, 17.
2: Ja, maar ja, het, het draaide allemaal. Er werd echt nooit, uh, nooit over gesproken. Nee, dat, uh,
0: nee, bij ons thuis eigenlijk ook niet.
2: Nee, dat, hadden wij, dat was niet onze zaken. Wij waren kind. Maar ging, ja, op een gegeven
0: moment krijg je een eigen gezin. Ja, dan is het anders. Dan ga je dan wel aan je ouders... Heb je wel aan je ouders gevraagd hoe je dat dan moet doen? Nee. Dan word je gewoon een dieper gehoord in feite.
1: Nou, Ja, maar nee. Ellen werkte al een tijdje. Ik werkte al een tijdje. Dus je wist dat je inkomen was. en Je wist ook wat je te besteden had.
0: Oké, okay, maar dan is, heb, je nog steeds, heb je dan een huishoudboekje of hou je dat dan bij? Of? Ja,
1: Elle heeft wel eens geprobeerd.
2: Gewoon. Ik heb wel eens geprobeerd, ja. ja. Ja, ja.
1: Maar dat was gewoon ja, je, je, wist, je, je was eruit uitgehaald. Dan was het gewoon. ja. En uh, ja, je moest altijd zorgen dat
2: je niet in het rood kwam in feite, en dat komt het opnieuw. En we hadden begin een huurhuis.
0: Ja, maar dan breng je geld weg.
2: En als je je huur niet op tijd betaalde, hè, dan. Uh, Komt iemand aan de deur. Komt niemand aan de deur, ja. Dus, uh, ja.
0: Pa's vader was ondernemer, mijn vader was bankdirecteur.
2: Ja, die was eerst ook uh, gewoon begonnen en toen procuratiehouder, geloof ik. Hè. En toen, is hij ook nog.? Directeur. Directeur, oh
1: ja. Directeur. Was geen vernoot, dat heeft hij. Oh, nee. Waarschijnlijk is hem dat wel aangeboden, maar zeker met iedereen. Er was iets mee. Maar dan, ja, dan ben je ook uh, meer financieel verantwoordelijk of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt.
2: Ik heb me daar nooit zo verdiend. Ik moet een
1: bepaalde inbreng hebben, maar dat weet ik maar. Hij is ook directeur
2: geworden van de bank. Misschien moest je een titel hebben. Ja, oh, dan had ik Kijk, mijn vader was een,
1: eigenlijk een, een timmerman en een vakman. En dat is ook niet zo echt de ondernemer, anders zou hij misschien als aannemer wel groter geworden, maar dat heeft hij niet gedaan. En zijn, ja, zijn makkelijk is, denk ik, achteraf gezien, met zeven zonen dat geen van die zeven zonen het uh, bedrijf hebben overgenomen. En jij wilde dat ook niet? Ja, ik wilde dat ook niet, maar niemand niet. Maar niet. En ooit geprobeerd, toen, hè? toen mijn oudste broer, onze Ter, uh, naar de HTS ging, had mijn vader kunnen zeggen, doe bouwkunde Maar hij deed, uh, bouwkunde. Dus hij heeft, ook mijn vader heeft wel allemaal gefaciliteerd, dat je consideren wat je wilde, als je maar, uh, zelf maar zorgde dat je dat goed ging doen. Maar hij had ook kunnen denken van, ik, uh, uh, ik, ik, ik uh, wil wel één zoon in het bedrijf hebben. Ja. Ik denk dat het ook te maken heeft dat je als kleine ondernemer altijd de voortdurende zorg hebt. Ja. Om, uh, maar zorg dat je werkhoudigheid wordt. Ja, en als je groot wordt, ja, dan word je zelf ook veel te duur. Mijn vader kostte eigenlijk niks, want hij deed al zijn werk tot zijn vijftigste op de fiets. En tot zijn dood op een, een bronfiets. Ja. Dus, hij, dus hij kostte zelf in wezen bijna niks. Ja. Dus uh, althans, hè, Zijn uh, druk op uh, de winst van het bedrijf, zakken, die was vrij klein. Ja. En ik denk dat, dat dat ook mee te maken dat hij waarschijnlijk die zorg die hij had, omdat hij eigenlijk zelf meer vakman was dan ondernemer, die, die zorg niet op ons wilde overdragen. Dat, denk ik dat dat een beetje zijn achtergelegen idee was. En je had
0: zelf ook geen onderneming Nee.
1: Nou ja, je kunt het leren. Nee, maar nee. het gekke is, mijn moeder, die uh, altijd uh, wilde werken. mocht We mochten niet van zijn, van haar vader mocht dat niet. Want uh, zijn dochter, en mijn opa, die was zelf van uh, koeienherder tot uh, aannemer. En een vrij grote aannemer geworden. Die heeft ook nog kerken gebouwd. Mijn moeder wilde heel graag uh, ook werken, vooral in de winkel. En dat mocht hij van haar vader niet, want zijn dochter die, die, uh, die uh, hoefde niet te werken, dat vond hij als een soort eer. En toen mijn moeder getrouwd was, uh, is ze begonnen met een winkeltje in Colonia waren. En ik denk dat mijn moeder wel de babbels had, zeg maar, om de manier om uh,
2: echt ja, te ondernemen. Ja, ja.
1: Die was wel, uh, had daar wel iets mee, iets mee gekregen van haar vader. En dat hebben wij volgens mij geen van onze broers of nee, zussen, ik weet het, ja. nee, ik weet het. dat is eigenlijk wel jammer, maar het is zo.
0: En ja, jij wilde niet de bank weten. Toch dan <laughs> was het nog
2: niet Ik was, ik weet wel dat ik er trots was op een gegeven moment dat mijn vader autorijders had gekregen. Bij moest bij vonden ze dat hij een auto moest. En ik zat dus, ja, hoe oud was ik toen? Uh, twaalf, zat ik op kostschool. En dat had mijn vader al een auto, die kon mij dus halen en brengen op de kostschool. En die auto stond toen nog niet thuis, want die stond in de garage daar, vlak bij de Marienburg. Daar zat uh, nou ja, die naam ben ik vergeten. Pompa Valaunen, een ander. Maar uh, toen ik op de zat, in die tijd, werd er een garage gebouwd. En dan kwam er dus echt een auto in de garage staan. Want hij, ja, mijn vader moest, uh, die ging alle kerken af, alle geestelijke af, vooral in België hadden ze Heel veel. Brug, uh,
1: ja, in Brussel, uh, Ja, zijn in
2: België allemaal, ja. waar die allemaal uh, moest proberen om uh, het geld te bewaren van oh, ja, die. Kantoor, ja, ja
1: geld, uh, Nou,
2: en, en ook tot in, in Groningen, in Friesland, want er was, uh, mensen aan de telefoon, dat was uit Assen, dat was een directeur van een bejaardenhuis. Dat nam mijn vader, de telefoon nou, met klok, ja, met klok. Ik hoor hem nog uh, een keer zeggen. We had s'avonds altijd heel veel telefoontjes Wij hingen altijd vaak onder de, aan de trap. We wilden altijd wel weten wat het was en zo, en. Was, ja, met klok! Ja, met klok. Oh, nou, toen werd het werd even stil. Toen bleek het, de, de voorzitter of de direct, nee, directeur, van een bejaardenhuis in Huis Het was klok, dus die klok kwamen toch nog als veel bekend. En mijn vader die deed met een manier, en dan ben ik die naam kwijt. S'avonds altijd bellen met meneer Klaassen, geloof ik, uit. Nou, ik geloof uit brug of uit die kant. Nou, en wij waren boven spelletjes, wij lagen op bed, en waren wat spelletjes. doen Oh, dat is meneer Klaassen dan we bellen. En nou, dan stond me in de gang, ging de telefoon. En dan stond mijn vader soms wel een uur aan de telefoon met die man. Allemaal zakelijke dingen te regelen. En ik kan me ook nog ooit herinneren, mijn vader deed heel veel zaken met een ondernemer uit Zuid-Limburg. En ja die paardenman de... De paardenman ja, het was ook een het was notaris nee wat was het paardenman nou nog iets uit Zuid-Limburg en die kwam altijd met zijn chauffeur en die chauffeur die moest buiten wachten maar soms waren die vergaderingen heel lang en dan nou we mochten geloof ik we mochten niks te hebben maar ik geloof vooral als Marjan of als Margot. Die ging toch stiekem naar die auto en die bracht je die man dan. Mm -hmm. En wij vonden het wel zo zielig dat zo'n man dan zo lang daar buiten in die auto moest wachten. Ja, die man was waarschijnlijk helemaal niet erg, want die natuurlijk heel andere dingen mm -hmm. Maar dan kan ik me ook nog wel herinneren dat er toch wel wat mensen kwamen, maar meestal wel die dingen allemaal op kantoor afgehandeld. Maar telefoon, mijn vader heeft telefoontjes gehad. We werden bij s'avonds gewoon helemaal, helemaal maf aan. Dus die had altijd wel, wel iets te regelen als het niet uh, zakelijk was. Dan was het wel met vrienden die in huis uitgegooid werden. Waar die alles voor moesten opknappen. He? Daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven. Maar goed. goed nee, okay. ja? ja, dat zou wel een boek kunnen worden. Nee, maar goed. Uh, maar of het afkeken van, van de opvoeding. Ja. Ik denk het toch niet. Soms vroeg je wel eens iets. Hè? Als er iets wat met geboorte te maken had. Of met uh, stel dat een kind een uitslag had. Ik noem maar iets. Belde ik mijn moeder op. Ik weet, Suzanne, die was dokter... maar die belde mij altijd op als er iets met de kinderen was. Ja. Ja, en uh, jullie ook. En, uh, dan belde ik mijn moeder... en ik kon nog precies zeggen, oh, dan moet je dit doen of dat. Ik zeg, we hadden ook altijd nog Dokter er was een boek waar alles in stond. Maar soms wil je toch iets meer weten. En uh, ja, zo, zo ging het toch een beetje. En, en mijn moeder kwam heel veel hier over de vloer... Hè, dus ik kon toch uh, wel uh, van alles vragen. Maar de opvoeding... denk ik dat het eigenlijk allemaal... Zonder problemen. We hadden meer met, met kinderen die, die ziek waren te maken. Ja. Hè, of die licht gehandicapt tussen haakjes. En uh, nou ja, dat is op een gegeven moment ook allemaal goed gekomen. We hadden meer abonnementen bij artsen dan uh, op de bibliotheek. Ik zei, nee, mijn een Maar, snap je. Nou. maar uh, nee, ja. ik denk dat het allemaal uh, redelijk gegaan is.
0: Als je het overnieuw zou doen, het weer hetzelfde?
1: Ja, dat vind ik een, uh, rare vraag. een moeilijke vraag. Misschien het wel, ik wil niet raar zeggen, op zich is het niet raar, maar...
2: Ik zou het wel weten als ik het op,
1: nee, ja, opnieuw mag doen. Als je het allemaal met de kennis van nu zou kunnen doen, maar dat is niet eerlijk. Nee, dat Want,
2: uh, nee
1: je Want je mag, je, je, als je het over wilt, ja, hoe mm. zou je het dan over willen doen? Zou je dan andere kinderen willen hebben, nee. of zou je dan meer geld willen hebben, of zou nee. je dan uh, een groter huis willen hebben, misschien ander werk, zou kunnen, uh, maar ja. Uh.
2: Ik kon ergens anders baan krijgen, hè? maar ik moest dichtbij blijven om de kinderen. Ik heb wel eens ooit in, in Nijmegen wel eens een paar keer iemand hoorde, zelfs ook een keer gesolliciteerd, uh, maar ik moest dichtbij huis zijn. Want ja, ik verdiende daar natuurlijk dus vaak een erebaantje, geen, wat van en, mm. en nog niet eens een pensioen uh, van gehad uh, de eerste jaar. Maar jaren. je werkte
0: wel. Huh? Je werkte wel.
2: Ik, ik werkte wel, ik werkte, nou, gemiddeld, geloof twintig uur, hè?
0: Mm.
2: En uh, later eens een keer uh, vier uur thuis, met de typemachine. En later nog eens bij de Heineken, toen werkte uh, verdiende ik misschien iets meer. En op een gegeven moment was ik het helemaal zat aan werken in het ziekenhuis. Een gedoe met die artsen allemaal... die onderling ook allemaal problemen hadden. Dus uh, ik... Uh, was opgehouden met werk. Nou, ik kan me nog goed herinneren... de maandagmorgen... het allereerste wat ik ga doen is de ramen zemen. Dus ik de gordijnen eraf... alles open, en ik de ramen zemen. Nou, binnen een mum... ik weet niet wie ik binnen had... kwamen ze koffie drinken. En de volgende dag kwamen ze ook koffie drinken. En ik geloof dat dat een week geduurd heeft. En toen kwam... die dochter van Niekerk... die, die werkte op een uitzendbureau... En ik zei, ja, ik geloof ik, een keer god, Alice, ze hebben mensen nodig in het grote ziekenhuis op de afdeling Röntgen. Wil je niet komen werken? Dat was zo kijk fulltime. Ik geloof dat heb ik er wel eens gedaan, fulltime. Maar ja, dan moest ik ook van alles regelen. In ieder geval, ik heb dat gedaan. En op een gegeven moment kwam ik ook nog eens in het oude ziekenhuis waar ik gewerkt had bij de internisten. Maar uh, dat moest ik alleen maar typen. Dus dat was drie keer niks. En ze kenden mij van de gynaecologen, dus dat was eigenlijk een... Nou ja, een neergang vond ik, dus dan ben ik gauw weggegaan. Maar... Uh,
0: Goed, eigenlijk. Hè? We hadden het over overnieuwdoen, dan zou je alleen op het gebied van werk.
2: Dat zou ik, dat, ja. ja. Ja, je kunt zeggen, nou, ik had misschien gezonde kinderen willen, maar dat, 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 dat kon niet. Dat is een rare vraag natuurlijk. Ja. Je krijgt die kinderen zoals ze zijn.
0: Ja, hè? die worden aangekomen.
2: Ik kon ze niet terugsturen, ik <laughs> <Je> moest gewoon... <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik bedoel, ja... Wij, wij, hadden ze, wij hebben ze gemaakt, dus ja. wat dat betreft, nee, het werd allemaal in liefde ontvangen. En in die tijd, je dacht ook, hij het niet bijna, het ging gewoon door. Het was vaak de andere mensen die dan zeiden, oh, en dan was het, in het ziekenhuis, of oh, kan hij nog niet lopen, of oh, heeft hij dit, of dat soort dingen. En op een gegeven moment was je bijvoorbeeld hartstikke trots als er weer iets goeds gegaan was, of hè, dat jij ineens naar school liep, of dat jij eens een keer iemand petste. Bij Joost. Voor ik, kinderen gingen, ik denk net of ik alles over dat hart, of ik alles wist en dan keek ik mee en dan stelde ik allerlei nou, vragen. Nou, ik kwam ook
1: een keer samen, toen was met Joost. En we uh, hadden echt een afspraak in het kinderziekenhuis. En daar kwam dan een, een, een assistent, die kwam even langs. Uh, ja, die, die, die was eigenlijk niet ingevoerd in wat de nee, was... situatie met Joost was. Nou, die zei natuurlijk: we uh, niet mee akkoord. We gaan zomaar niet beginnen, Ik kom niet helemaal uit het bos nee. met een autootje daar uh, in de ASC-straat uh, in Tricht om uh, afgeschept te worden. Dus je werd ook even duidelijk gemaakt dat dat zo niet ging. Dus dat moest ook ter plekke anders. En dat gebeurde dan. Ja,
2: altijd ja. Toen hadden we dokter Van Mil, dat was de assistent van de cardioloog, maar dan ook al, die had zijn opleiding geloof ik al zeg maar, goed gehad. En ik dacht elke keer, want ik had de eerste keer goed afgekeken wat er allemaal gebeurde toen je heen. toeters en bellen allemaal. Nou, dan ging ik gewoon vragen van, goh, zit dit nog dicht en hoe is dit en hoe is dat? En ook een keer ben ik heel boos, boos geworden. Uh, je, moest, je moest jou ophalen. Uh, na de tweede... ...wat was het? Katheterisatie. Uh, katheterisatie. En ik kreeg een zakje met, met uh, kleren mee... ...die hartstikke vies waren, want je had ondergekotst. En we naar de handhazen nog gebeld. Die is nog geweest? En toen zei ik, nou, dat is toch geen stijl... ...om mijn kind zo mee terug. En dat kregen we, later moest je weer terugkomen. En toen ben ik toch echt wel, wel boos geworden... ...dat dat zo niet kon. Ja. Dat ik mijn kind toch zo niet terug, uh, mee terug kon nemen. En uh, nou ja, toen bleek die operatie ook nog niet goed te uh, gaan... En je was toen notabene geopereerd door die twee Zuid-Afrikanen, eentje, een van de twee. Nee,
1: twee Zuid-Afrikanen. Eh, ja, het zat allemaal in Sinclair en eh, Hitchcock. Hitchcock.
2: En eh, toen zei ik nog, goed, door twee van die belangrijke figuren, en is het nog niet goed. En eh, ja, dat moet ik al toegeven. Elke keer als ik met jou kwam, je werd altijd heel goed ontvangen. Ze deden echt altijd hun best. Want met die familie kon ik bij wijze van spreken samen in een, nou ja, weet ik veel wat, maar
1: nee, lezen en schrijven, laten we samen
2: blijven. Dat is dus een tijdje. Laat je midden in bed. Ja, <laughs> maar goed, ja, ja, nou, ik kwam overal goed binnen in een ziekenhuis, laat ik, laat ik dat zeggen. Ik ja, ook, maar ook omdat
1: zij merkte dat jij uh, iets meer uh, verstand had dan. Want ze probeerden je als je uh, af te schepen. Tuurlijk. En toen die ene jongen merkte van, nou ja, die vrouw die is meer ja. ingevoerd. Uh, dan kon je niet, niet meer een smoesje verzinnen. Nee, en dat vind ik ook heel zwak als ze dat uh, proberen. Nee, maar.
0: Nou goed, dan heb je je kinderen opgevoed en kinderen krijgen ook kinderen. Kleinkinderen eten, dat soort dingen dan. Want dan ben je opa en oma. Ja. En hoe voelt dat dan als je kleinkinderen
2: hebt? Heel goed. Want je hebt de dus zorg niet meer voor de kleinkinderen. Dat blijft in je achterhoofd toch nog wel.
0: Nee, maar je, je houdt zorg voor nou, je, je eigen kinderen misschien. Ja, 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 <lacht> ja. ja, ik dacht altijd van, nou, die
1: kinderen die zijn voor mijn kinderen. Die hoef ik dus niet druk over te maken. Dat hoeven we ook helemaal niet, maar je weet niet wat, hoe leuk het was. Ah! Oh. Hoe leuk dat eerst, is. Eerst, dat is, nou, eerste was. Eerste kleinkinderen. dat is natuurlijk, ja. En daar val je compleet voor. Dat is niet. Oh. Een, is echt geen.
2: Nou, daar kon ik ja, mee dansen, springen. Je kunt zo gek niet bedenken, je deed het allemaal.
1: Ja, maar dat is wat je nou met je meemaakt. maakt. Ja, bijvoorbeeld ja, het met z'n allen in de bus. Nou, ja, dat is nou, het echt gigantisch. Ja, dat dus is niet normaal.
2: Dat
0: is en
1: zo kun je, leuk. Ja, dan kunnen je, kun je denken, ik geef niks om die vrekte jong die alleen maar <laughs> binnen zijn. Dat maar heb ik nooit gedacht. Ik
2: vond het inderdaad ja, zo,
1: leuk. Zoveel mooie momenten. Ja, dat is
0: misschien ook iets. Je hebt al vijf... Krijg kinderen eh, vijf, hè? Die eerst. Ja. dat uh, En dan ook zes, ja. En dan komt er helemaal niks en dan komt er, komt er nog iets.
2: Daar ben je net zo gek mee. Ja. Als met, uh, ja. met, met de, de andere. Ja, kinderen zijn. ontwapend. net zo ontwapend,
1: en Ontwapenend en is ook uh, ja, ik ja, heb ook geluk dat het een leuk kind is, Of ja. dat, die, dat we hem leuk vinden of je ja. nee, dat ook uh, noemen wil. En, maar dat is dan ook zo en dat is dan een geluk. Maar ja, als je daar niet uh, voor valt, dan uh, ben je uh, niks gewaard. Dan heb je geen gevoel in je leven. Maar, dus uh,
2: maar nog even over die kinderen. Ook met kinderen krijgen. Ik was altijd enthousiast, was zwanger kinderen krijgen. Maar eigenlijk was dat helemaal niet zo leuk. En de eerste maanden van zo'n klein kindje. Ja, het lachte en het leuk. Maar het was toch altijd een beetje eng. Want bij de eerste sta je constant ademt u wel, ademt u niet, doet hij dit, ja. doet hij dat. Vreselijk. Ik had wel altijd angst, ik hoop met mijn kind. Hè? Ik hoop maar dat het allemaal goed gaat. Mm. Hè? Kinderen kunnen natuurlijk allemaal iets oplopen, maar dan ben je bij hè? en dat is dus bij jou. Ben je blij dat daar zo'n vrolijk jongetje rondschouwt. en uh, als je doodziek bent, dat hij dan naar je benen gaat trekken? Van uh, wat raden ze het zit geen leven in? Gelukkig is het later weer vergeten. Mm. Maar ja. Ja, dat doet wel iets. Dat doe ik natuurlijk, dat, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, oh, je blijft altijd zorgen houden. Als je nou weer met Jip, ja goed, ik ben natuurlijk, ondanks dat ik een beetje zwaar ben, kan ik natuurlijk nog goed dansen en springen. Mm. Dus dat is het probleem hier, ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja, dan sta ik weer mooi weer. Eens ja, in. maar heb je altijd ook kunt om met de uh, uh. Ja, ik vind het leuk, ik vind het gezellig. Ik, uh, Komt er nog eentje. <laughs> ja, leuk. Nou, dan houdt ons dan ook jong.
0: Ja. Dat denk ik, dat ook ik. Dat
2: vind ik leuk. Ik vind het echt, het uh, moet allemaal, uh, moet gewoon kunnen. Dus.
0: Um, op een gegeven moment ben je uh, ergens in de 70?
2: Uh, ja, ja, ja.
0: De, ja de, de Rotter, zo heeft hij. Vreselijk. Hoe, hoe kijk je dan terug op die jaren die al 18 <laughs> die jaren die al je.
2: Ten eerste denk ik helemaal niet dat ik als oud ben.
0: Nee, ik ben nog slechts 49. Is zoiets, ja. Daar
2: moeten we er nou een 59 van maken. Ik, van mezelf vind ik het best wel een moeilijke jaar gehad, op verschillend gebied. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste jaren een gelukkig mens ben. Ik, als ik nou hier zeg van, God, we hebben het hartstikke goed. we hebben elkaar, jullie zijn gezond, we hebben leuke kleinkinderen, dan denk ik wel, zo wil ik nog meer. We zijn niet, niet meer arm. En, uh, hè, ja, prima. Ja.
1: Zo sta ik er ook in. Ja, ik merk natuurlijk wel dat je ouder wordt en dat ik wat trager ben met eh, lopen. Om horen, om te
2: lopen. <laughs> ja, maar daar hoef je je niet zorgen over te maken, want ik moet toch altijd omkijken als ik loop of die bijhoudt. Ja, die ja, maar, op, maar.
1: <laughs> De fietsen ook al heel lang. Maar, ja,
2: maar je hebt nou een elektrische.
1: Ja, inderdaad, ja, dat is wel een uh, flinke verbetering. Maar... Nee, ja, je bent zo jong als je jezelf voelt en uh, toelaat, denk ik ook. Uh, je moet gewoon zorgen dat je in Brain bent. Dat is uh, een belangstelling houdt voor alles en nog wat. Ja, ja je, soms
2: te veel belangstelling. <laughs>
1: soms uh, te veel van alles, ja. Er is ook heel veel te, te, te doen. Uh, soms zou je wel eens willen dat je een, een hobby hebt waar je, je helemaal in kan uitleven. Maar, ja.
2: ja, ik heb dat. Ik ben wel eens ja. blij dat ik een snipperdag dat ik een vrije dag heb. Want nou, weet je wat in deze tijd is? Er zijn heel veel mensen eenzaam. Hè? En daar ga je ook naartoe. Daar wil je ook een beetje de aandacht aan besteden. Hè? En, en ja, ik moet natuurlijk dan wel uitkijken. Maar dan denk ik, moest kijken, ik kan het. Hè? Die mensen zitten daar. Ja, sommigen die maken er helemaal een drama van. Maar goed, dat moeten zij weten. Maar wij komen niks tekort. En als we problemen hebben, we kunnen met elkaar... Uh, hè? We kunnen zingen en we kunnen dansen en we kunnen schelden, bij wijze van spreken.
1: Ja, we redden, maar we, we redden.
2: We redden elkaar.
1: Ja.
2: Maar nee.
1: Nee, wat dat betreft gaat het
2: goed. Dat dacht ik ook wel.
1: Ja, we houden van de en.
2: We houden nog een beetje van elkaar. En ja, en dat dan fijn. dat ja. wordt dan, ja. Dat moet voor zelf, hè. <laughs> <laughs> Als je samen in bed ligt, ja, dan moet je toch... Uh, Elkaar,
1: uh, ja ja ik, eh, nou, moet je nou,
2: hij wil niet naar boven ik ga niet
0: naar zolder meer slapen en
2: dus. ik wacht dan tot tot uh, het raak een ander hoofdstuk hmm. tot hij slaapt dan kon ik de televisie aanzetten
0: hij nou, leest niet
1: meer nou de tv heeft ook zoveel mogelijkheden dat je heel snel de ik weg
0: krijgt nou, ik heb nog een afsluitende vraag want waar maak je, je nog zorgen over of kijk je, je naar enige toekomst nou, dat moet je nou het gekke
1: is dat ik uh, heel de hele tijd dacht: van ja, dat is nou gedaan. En daar uh, moet ik toch aanpakken, pakken. Want ja, je gaat zomaar niet opeens uh, dood. Dus uh, je moet er zorgen dat je dus uh, blijft. Dat je gewoon, uh, gewoon dingen bij doet. Soms denk ik van ja. En dan zegt ze: ja, de keuken moet worden gewit. Dan denk ik: ja, waarom zou ik dat doen? <laughs> maar het ik gedaan. kom er steeds meer achter. Ja, het, uh, ja Je voelt je gezond. Uh, uh, ik weet niet zeggen, van nou ja, ik zit te wachten tot er wat gebeurt. Dat is ook niet... Eh, dus ja, kijk, het grootste stuk van ons leven <lacht> ligt achter ons. En ik hoop ik nog wel een hele tijd mee te maken. Ik heb er wel zin in. Ja.
0: ja,
2: nou ja, ik verfilm absoluut niet, dat heb ik verteld.
1: Ik kom ook tijd tekort. Nou, dat ook. komt ook omdat ik
2: <laughs> veel een, beetje,
1: een beetje lui ben. <lacht> nou jij
2: hebt gewoon je slaap nodig. Maar uh, ja, ik wil nog zoveel. En de sportscholen moeten open. Ja. En dat vind ik een heel groot gemis. Maar uh, nee, voor de verder rest Komt de tijd kort. Uh,
0: ja, worden,
2: Vroeger dacht ik aan doodgaan. Ja. Vroeger, oh, het was vreselijk. Ik kon niet langs bejaardenhuizen lopen. Ik wilde Kerkhoven. niet in het lijkenhuis. Alles was vreselijk eng. Maar dat is allemaal weg. Ik denk daar niet meer aan. Ik bedoel, vooruit, als het mijn tijd is, dan zal ik ooit gaan. Maar zoals ik me nou voel, kan ik honderd worden. Als die corona maar uh, buiten blijft. Vie, hè?
0: Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. Leuk. Dit was de podcast Nadenkstof. Volg ons op Facebook. Of kijk voor meer informatie op nadenkstof.nl